0: Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Puur Ondernemen podcast. Vandaag zit ik niet alleen hier, ik heb hier voor mij Ansi van Haarschot van Helder. Ik heb haar, uh, doorgekregen, haar naam doorgekregen via Lien Loos, die was onlangs ook de gast in de podcast. En zij zei van, uh, Ansi is zo'n positieve en krachtige vrouw, ze is super inspirerend. Dus uh, ik ben heel benieuwd om met jou in gesprek te gaan, Ansi. Hé, hey, heel leuk, heel leuk. Ik ben er bijna van te blozen. Dat mag iets gezegd worden, hè? Ah,
1: ja, een, 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 ja een, een hele lieve
0: intro. Ansi, ik ga direct het woord aan jou geven. Vertel eens aan de mensen die je nog niet kennen, wat dat jij doet.
1: Um, wel, met Helder. Um, helder branding en communication. Ondertussen is die naam iets wat achterhaalt. Helder is het nog altijd. Um, branding en communication is eigenlijk vooral employer branding. Um, dus wat ik vooral doe, is bedrijven begeleiden um, bij het, um, het vastleggen van hun sterk werkgeversmerk, het uitzoeken van hun sterk werkgeversmerk en daarover communiceren, zodat zij ook de juiste werknemers aantrekken. Dus eigenlijk echt de, de, de marketing en de communicatie niet zozeer over hun producten, maar vooral over wie dat zij zijn als werkgever, um, wat dat zij verwachten van hun werknemers, wat dat hun waarden zijn uh, en waar dat zij voor staan als werkgever. Dat is eigenlijk de, de hoofdbrok van Helder. Um, en er komt nog wel wat communicatie bij over producten. Um, uiteindelijk is het allemaal een beetje één op op nat wat dat betreft. Um, en ja, bij sommige bedrijven... Ja, voel je het gewoon en, en wil je heel graag meestappen in dat verhaal. En als het dan over die producten gaat, dan is dat uiteraard ook een hele fijne samenwerking. Maar ik moet wel zeggen dat mijn, mijn, mijn passie en, en dat ook het meest warm wordt van helpen van bedrijven met, met echt de juiste mensen aan te trekken... Um, te communiceren over wie ze zijn. En ondertussen beseffen ook wel alle bedrijven dat dat nodig is. Uh, er is gewoon een enorm tekort op de arbeidsmarkt. En bedrijven doen al heel veel voor hun werknemers... Um, ...gelukkig, ook een hele, een hele leuke evolutie. Alleen slagen heel veel bedrijven er nog niet om dat ook te communiceren... ...om ook die, die doelgroep te bereiken, die mogelijke werknemers te bereiken. Um, en ik begrijp dat ook, he, want dat is eigenlijk een beetje een aspect dat erbij komt. Um, dat is een aspect dat tussen... ...dat ligt een beetje ja, op het raakvlak van HR en van marketing... Maar iedereen heeft ook zijn handen vol met de taken die ervoor al waren. Dus dat komt erbij. Dat is niet dat je even snel, ja, even snel kan invullen en erbij nemen. Dus dat wordt wel heel vaak of voor een stuk uitbesteed. Um, of voor een, in samenwerking um, ingevuld. Dus heel vaak teken ik wel een, een, ja, een soort framework uit en dan splitsen wij op. Er is een deel dat intern wordt ingevuld, er is een deel dat ik invul um, en wij gaan in heel nauwe samenwerking zodanig dat dat wel echt het, het werkgeversmerk um, van die onderneming wordt. Dus ja, heel, heel fijn, want je zit echt een beetje in het, ja, in het hart um, van die onderneming. Dus wel heel tof.
0: En met welke type ondernemers of ondernemingen, liever, werk je dan?
1: Um, dat is eigenlijk redelijk breed. Dat gaat zeker niet over een bepaalde sector. Er zijn wel een aantal voorwaarden. De grootte is van minder belang. Um, natuurlijk, hoe groter het bedrijf, hoe groter het project heel vaak. Uh, want dan gaat het ook wel over verschillende profielen... Um, en dan, dan krijgt dat wel net iets andere invulling dan dat dat voor kleine bedrijven is. Maar kleine bedrijven zijn daar ook wel heel erg mee bezig. Grote bedrijven zijn heel vaak geneigd om met agencies te werken. Wat ik ook begrijp, dan hebben ze één aanspreekpunt en wordt dat volledig uitbesteed. Um, en dat, dat blijft iets... Ja, dat blijft voor kleine bedrijven soms moeilijk te behappen, heb ik de indruk. Dus ik werk vooral met kleinere en middelgrote ondernemingen... En dan, ja, dan zijn er eigenlijk twee factoren die het allerbelangrijkste zijn. Um, en dat is één, ze moeten er een klein beetje tijd voor willen vrijmaken. Um, want ik kan heel veel invullen en heel veel doen. Maar ik kan niet weten wat er leeft als ik geen diepte interviews doe. Uh, als, ik geen, uh, ja, als ik niet op de werkvloer zelf mee kan zijn om te kijken wat er leeft bij de mensen. Um, dus ze moeten een heel klein beetje tijd vrijmaken. En anderzijds moeten ze ook... Um, ja, ze moeten daarachter staan. Ze moeten het niet doen omdat het iets is waarvan ze weten dat het verwacht wordt. Um, maar ze moeten het doen omdat ze dat van harte vorm willen geven, omdat ze effectief een zo passend mogelijk team willen en omdat ze begaan zijn met hun mensen. En gelukkig is dat ook wel het overgrote merendeel. Maar, maar ik merk heel snel, als er een eerste gesprek is en mensen zeggen ja, dat is iets dat al lang op de agenda staat en we moeten dat nu eindelijk eens aanpakken. Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk invullen? Dat dat klaar is en dat dat, ja, dat werkt niet. Dus Dat is wel een vereiste. Ze moeten dat wel van harte willen invullen, anders dan werkt dat niet. Dan is dat alleen maar uh, ja, het aanpakken van hun pagina, hun vacaturepagina op de website uh, en een paar quotes. En daar stopt dat dan ook. Als dat niet doorleefd wordt en als die interne communicatie daar niet op afgestemd wordt, dan is dat niet meer dan, dan een taak die moet afgevinkt worden en daar haal ik geen voldoening uit.
0: Nee, Nee, want ik, ik heb zelf ook jaren in een groot consultingbedrijf gewerkt. En als ik kijk naar hoe dat, dat bij ons ging, ja, het gaat inderdaad niet alleen over de communicatie op de website, maar wij werden ook uitgestuurd naar jobbeurzen om daar um, studenten te gaan recruteren. En dus bij ons moest dat eigenlijk ook doorleefd zijn, um, dus ja, het gaat niet alleen over wat je op je website zet, maar je moet het helemaal ook laten doorvloeien naar de mensen die naar buiten komen voor je organisatie om daar ook um, ja, reclame te maken om, om leuke mensen aan te trekken, hè?
1: Ja, absoluut. Anders is dat ook... Dat wordt nooit geloofwaardig. Mm -hmm. um, de mensen zijn ook niet dom. Hè. Uiteindelijk is dat een beetje een... Ja, dat is zoals dat er vroeger reclame werd gemaakt voor producten. Um, dat er alleen verteld werd over de producten zelf en dat er eigenlijk niet naar de klanten werd geluisterd. Dit is een beetje hetzelfde. Als je niet luistert naar je medewerkers, dan komt dat bij kandidaten ook niet geloofwaardig over. En het ideale vind ik dat er eigenlijk vanuit de onderneming ook een soort werkgroep is. Um, dat er een beetje een kern is van mensen die, daar, ja, die zich er ook wel in willen smijten en die achter het bedrijf staan en, en waar dat er een hele goede wisselwerking is en die inderdaad zoals in uw geval dan op beurzen hun verhaal heel eerlijk en open kunnen gaan doen en waar dat de mensen vragen aan kunnen stellen, mogelijke kandidaten gaan veel meer en veel eerlijkere vragen stellen aan een medewerker dan dat ze dat tijdens een sollicitatiegesprek doen waar dat ze tegenwoordig, gelukkig, wellicht niet meer gewoon zonder meer op de rooster gelegd worden, maar er is nog altijd wel een zekere machtsverhouding. En ja, dan zijn niet geneigd om alle vragen te stellen. Dus ik vind dat een heel gezonde situatie. Je hebt ook van die jobdagen soms, of van die ja, soort open deurdagen. Bij sommige klanten heb ik ook al de aanpak gedaan dat er mensen kunnen komen pootje baden eigenlijk. Dus dat die een halve dag of een dag kunnen komen meedragen en dat die echt die werkomgeving ervaren en dat die... Um, zien of voelen wat er gezegd wordt bij die koffie om tien uur, of dat die echt ondergedompeld worden in de sfeer. Die kunnen ook eens vragen stellen aan hun collega's. Die weten exact wat dat werk inhoudt. En je voelt heel snel wat dat een bedrijfscultuur is. En dan voelen de mensen gewoon aan wat dat er leeft. En dat is zo belangrijk, want je brengt zoveel tijd door op je werk. Ja, dat dat... De mensen willen die gok heel vaak niet wagen. En vooral als je niet alleen solliciterende mensen wilt aantrekken, maar ook mensen die een job hebben en misschien niet op zoek zijn, maar bijvoorbeeld dichter bij huis willen gaan werken of wel aangetrokken zijn door de waarde van uw bedrijf, die gaan niet trekken. Je gaat die niet weghalen uit hun jobper, dat ze goed en veilig en eigenlijk misschien zelfs wel tevreden zijn, maar je gaat die er niet weghalen als ze niet weten wat dat ze kunnen verwachten bij u, en wat dat je meer te bieden hebt. Dus ja, ik vind dat cruciaal dat dat echt vanuit de buik gedragen wordt. Allee, dat is misschien een beetje plat uitgedrukt, maar dat dat echt vanuit die organisatie gedragen wordt en vanuit de mensen die er werken. En ja, dan zie je ook wel gewoon hele mooie dingen, want de mensen die daar dan starten, die starten er echt van harte, die worden opgenomen in dat team. En ja, dat is gewoon wel heel leuk om dat te zien evolueren.
0: Ja, ja en ik weet, hier luisteren veel ook solo-ondernemers naar de podcast... Um, ben ook benieuwd, is dat iets waar dat jij solo-ondernemers ook in ondersteunt? Als ze zeggen van, ik wil eigenlijk um, mensen in dienst nemen of ik wil met freelancers gaan werken. Is dat iets waar dat jij hun ook in ondersteunt?
1: Absoluut. Ik heb dat tot, tot op heden nog niet, is dat niet het gros van mijn klanten. Um, maar dat is wel iets waar dat ik wel soms met andere solo-ondernemers over praat. Um, waar dat wij het wel over hebben en wat dat eigenlijk redelijk makkelijk vorm kan gegeven worden, want jij draagt dat als enige. Hè? Mm -hmm. um, dus dan gaat het eigenlijk meer over een klik, een persoonlijke klik. En dat is heel veel sneller duidelijk. Solo-ondernemers zijn ook veel meer geneigd om zelf naar buiten te komen. Um, die moeten dat bijna wel om, om hun product te verkopen, om hun dienst te verkopen. Connecteren mensen pas met hen als ze die persoon toch wel voor een stukje kennen. Um, en, en dan wordt het volgens mij zelfs al een stuk makkelijker om de juiste persoon aan te trekken. Mm. Dus dat zijn wel hele... Ja, dat zijn hele leuke, hele leuke trajecten. Hè? Um, dat is natuurlijk niet zo'n zo, zo groot... Um, ja, dat, 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 dat zijn... Dat zijn trajecten waar je veel sneller in kan schakelen, ik zal het zo zeggen. Dus dat is heel leuk en, en ik kan, ik kan solo-ondernemers er zeker in, in begeleiden, maar dat zal een heel beperkte rol zijn. Maar niet minder belangrijk, want uiteindelijk als je dan één iemand gaat aannemen, werkt er wel heel nauw samen. Dus dat moet iemand zijn waar dat heel goed mee klikt. Hè?
0: Ja. ja, en een klik is, is het ene, maar... Je kunt ook een klik hebben met, een, met je beste vriendin, maar om daar dan mee yeah. samen te werken, dat is dan nog iets anders. En dat lijkt me Absolute. ook niet gemakkelijk om dat te doorzien. Eh, want je kunt wel een klik hebben, maar oké, okay, hoe gaat die samenwerking zijn? Vindt Absolute. die dezelfde elementen even belangrijk als mij? En, en, en ja, gewoon hoe werkt die persoon? Dat is heel moeilijk in te schatten, hè? Ja, ik denk dat het heel
1: belangrijk is... Um... Waar ik meestal mee start, en dat is bij een solo-ondernemer hetzelfde eigenlijk als, als bij of, um, een, een hager-directeur of um, ja, management van een, uh, van, een, van een groter bedrijf. Um, wat zijn voor u niet onderhandelbare eigenschappen? En dan heb ik het niet over wat dat ze kunnen, hè? Um, want kunnen. Um, ja, mits het niet echt over doorgedreven vakkennis gaat uiteraard. Maar kunnen kan altijd bijgeschaafd worden. Er kan bijgeschoold worden. Dus dan gaat het echt over ja, heel essentiële eigenschappen van mensen. Die heel vaak ook uitgaan van waarde. Wat is voor u superbelangrijk? En je merkt dat heel vaak. Als solo-ondernemer zullen we dat vooral merken aan, aan welke klanten trek ik aan en welke klanten voel ik mij goed bij? Naar welke andere solo-ondernemers ga ik hier bijna automatisch en voel ik mij goed bij? Dan kunnen we wel heel snel ja, overlappende elementen vinden. Um, zelfs voor solo-ondernemers die dat niet heel duidelijk in kaart kunnen brengen, denk ik, iets mits een aantal dieptegesprekken um, dat je er heel snel de vinger op kunt leggen. Heel veel zullen dat van zichzelf al wel weten. En dan de tweede stap is, als je dan zegt, ja, die persoon moet sowieso die eigenschappen van mij bezitten, anders gaat dat niet werken, ook interpersoonlijk niet werken, dan is het natuurlijk heel belangrijk om heel duidelijk te krijgen welke taken moeten die opnemen, want je kunt superleuke, vlotte... Um, Positieve um, hands-on, zo van die hele, um, ja, hele cliché-uitdrukkingen, um, dat, dat kun je wel nodig hebben. Maar als die niet de taken kunnen vervullen die u uit handen moeten genomen worden, ja, dan stopt het nog. Hè? Dan mm -hmm. is het een beetje zoals jij zegt, ja, dan wordt het een vriendin of uh, een toffe sparringpartner. Maar het moet wel meer zijn dan dat. Maar ik denk wel dat die niet-onderhandelbare eigenschappen, Juist zelf. en als, als je dat in een bedrijf hebt en dat je zegt... Ja, ...mensen die die eigenschappen niet hebben, um, die functioneren hier eigenlijk niet goed. Ongeacht over welke skills dat gaat. En dan gaan oplijsten, die skills zijn voor mij echt essentieel. Uh, ja. En dan zijn er altijd nog een aantal die kunnen aangeleerd worden, absoluut. Maar bij die persoonlijke eigenschappen gaat dat niet. Dan moet iemand zich elke dag forceren en dat blijft niet lukken. En dat kind moet je ook niet willen...
0: Nee, nee. Kun u voor de luisteraars, voor een beter begrip, een paar voorbeelden geven van zo'n zo niet onderhandelbare eigenschappen? Dat is uiteraard voor iedereen Absoluut. anders, hè? Maar...
1: Absoluut. Um, ik had... Um, als ik dan denk aan een klant van mij, waar ik heel recent die oefening mee gemaakt heb, um, en die zocht eigenlijk echte vakmensen, um, maar dat is een bedrijf die elektriciens aantrekt... Um, dat, waar dat ook een heel grote tekort aan is. Dus dat gaat niet altijd over grote ondernemingen die, die, die heel ingewikkelde profielen zoeken. Maar goede vakmanen en goede elektriciens zijn super moeilijk. Maar die zei, voor mij moeten ze sowieso um, positief zijn. Ik wil geen knorpotten. Dat mogen hoe elektriciens zijn, maar ze moeten wel positief zijn. Um, ze moeten durven zeggen wat er op hun leven ligt. Ik wil open communicatie. En ik wil heel graag dat er gezegd kan worden wat er op hun leven ligt. En ik verwacht van hen ook wel flexibiliteit. De mensen moeten weten dat soms een agenda wisselt. Um, daar moeten ze mee kunnen omgaan. En dat gaat ook wel echt over een, een persoonlijke eigenschap. Sommige mensen worden gewoon heel knorrig van het feit dat hun agenda verandert. En dan gaat het zelfs niet over tijdsbesteding. Hè? De verwachting was niet, die moeten elke avond op tien, 11 uur kunnen werken. Dat was niet de verwachting. Maar die moeten wel die flexibiliteit in zich hebben dat als ze er ergens een dringende interventie hebben, dat die dat kunnen, dat die snel mm -hmm. kunnen switchen zonder die een drive te verliezen. Dus dat zijn zaken die, ja, die heel belangrijk waren. En dan pas zijn wij gaan zien, van, ja, die moeten die... die um, opleidingen gehad hebben, die moeten aan grote installaties kunnen werken, want dat waren eigenlijk geen particuliere elektriciens. Dat was echt voor, voor ja, uh, hele grote installaties, um, voor beheerders van hele grote blokken en zo. Ja. Dus, dus dan pas komt dat aan bod. Mm -hmm. Maar het belangrijkste is dat die heel positief waren, Allee, heel positief, dat dat gewoon positieve mensen zijn, um, dat, dat die heel flexibel Konden zijn in hun hoofd, niet in tijdsbesteding. Mm -hmm. um, en dat die open waren in hun communicatie. Er waren gewoon al te veel um, voorvallen geweest, waar dat er te veel opgekropt werd, waar dat die sfeer verzuurd, waar dat er mensen weggingen. En hij zei, dat wil ik niet meer. Ik heb nu een heel open communicatief team en ik wil dat zo houden, want dat werkt het beste. Um, ja. Dus als je daar echt al de vinger op kunt leggen... Natuurlijk was dat ook met vallen en opstaander gekomen. Hè? Maar ja. als je daar de vinger op kunt leggen om te zeggen, ja, ik merk dat die mensen het best functioneren, het langste blijven en dat het tien daar het gelukkigste van wordt, ja, dan, dan heb je een goede basis om op verder te gaan, hè?
0: Ja. Mooi. Ja. Ansi, dat is niet het eerste wat jij hebt gedaan qua werkervaringen. Nee. Vertel nee. eens, hoe <laughs> bent je hier ingerold? Um, ik heb eigenlijk... Ik heb ooit in een ver verleden wel marketing
1: gestudeerd, maar dat is ondertussen al ja, ettelijke jaren geleden... Um, en dan ben ik daarna eigenlijk in de sales gegaan. Um, dan heb ik voor een heel groot modeagentuur gewerkt, um, B2B. En dan ben ik daarna overgestapt in de um, in, um, um, business development. Ik moet even nadenken, maar ik heb er een tijdje sales gedaan, niet heel lang. Business development heb ik daar gedaan. Ik ben nogal staandvastigd, dus ik heb daar tien jaar gewerkt nadat ik van school gekomen ben. Um, en dan merkte ik gewoon dat dat bedrijf wel ontgroeid was. En dan ben ik uh, voor retailconcept gaan werken. Dan heb ik aankoop gedaan voor Ice Adventure. Dan heb ik ook mede de um, ontwikkeling van hun eigen label gedaan, Ayacucho. Dat was ook een heel, um, ja, een heel leerrijk en een heel tof proces. Een hele fijne firma om voor te werken. Dan heb ik mee um, bij de start van hun nieuwe concept U2, ben ik daar overgestapt naar aankoop van um, home, deco, eigenlijk alles wat niet kleding was, heb ik daar aangekocht. Um, heel leuk, hele leuke collega's. Um, ik heb er ook verschillende stadia van um, de ontwikkeling van die concepten in zo meegemaakt. Dus dat was heel, heel leuk en heel leerrijk. En ook daar heb ik eigenlijk in mijn job altijd al de samenwerking met marketing opgezocht. Ik vond, als ik producten aankoop, vond ik dat wel heel belangrijk hoe dat, dat in de winkel gezet werd. Want je koopt dan met een bepaald idee aan. En die uh, producenten hebben soms hele mooie verhalen. En de kunst is dan wel om het tot bij de klant te krijgen. Want als dat bij mij blijft hangen, ja, dan stopt dat en dat is doodzonde. Dus dat was, wel een heel, ja, dat was wel een aspect dat ik heel graag deed. Um, maar dan is vijf jaar geleden onze oud- de zoontje is dan ja plotseling gestorven. Dan ben ik een tijdje thuis gebleven um, en dan heb ik wel de tijd gehad om ja, uit te maken wat ik nog wel wou en wat ik absoluut niet wou. Um, wat ik niet wou was elke dag vastzitten in het verkeer op weg naar een kantoor. Ondertussen is daar ook corona tussen gekomen dus ik denk dat dat uh, ja, in heel veel gevallen niet meer zo is. Uh, maar dat was wat ik absoluut niet wou. Um, bij een groot bedrijf komt er toch ook altijd wel heel veel... Um, ja, er komen heel veel processen bij kijken. in uh, administratie die... Wat dat heel nodig is, hè, wat ik helemaal begrijp. Maar die wel ervoor zorgen dat er aan alle taken veel meer tijd moet besteed worden dan aan de kerntaak op zich. Um, dus dat wou ik ook een beetje verwijden, waar dat aan komt. Um, en ik wou wel heel graag zelf iets doen vanuit mijn hart. En waar ik me helemaal in kon smijten. Dat combineerbaar, combineerbaar was met de kinderen. Mijn man die reist heel veel voor het werk. En ondertussen hebben wij nog een zoontje die nu vier jaar is. Maar ik wou er wel bewust veel zijn voor de kinderen. Ook om Jack op te vangen. Want uiteindelijk was hij toch zijn grote broer verloren. En die, ja, ik wou er gewoon zoveel mogelijk zijn voor hem. En hem met zoveel mogelijk warmte kunnen omringen. Nu dus zal ik mij de ideale combinatie, dan is corona gekomen um, en dan waren er wel mensen die ik kende, die zelfstandigen waren en die eigenlijk vooral voordien op beleving hadden ingezet en op een fysiek verkooppunt, maar die niet voorzien waren op, ja, op een lockdown en op dat, ja, dat, dat, dat online connecteren met hun klanten en online verkopen met aan hun mm -hmm. klanten. Um, dus die hebben dan wel de vraag gesteld... Ja, wat nu? Kun jij ons niet helpen? Um, heb jij ideeën wat ik kan doen? En ik heb mijn schouders ermee ondergezet. En dat geeft mij wel heel veel voldoening. Um, ik vond dat heel leuk om te doen. Als je dan ziet dat er resultaten uitkomen... Um, ja, vond ik dat heel tof. Dus van daaruit dacht ik... Ja, ik wil hier misschien gewoon iets mee doen. Um, en dat was, mijn, dat was eigenlijk het startpunt van Helder. Ja. En dat was vooral in het begin gericht op... Um, ja... Kleine ondernemingen die wou communiceren over hun producten of hun diensten. Maar dat is gaandeweg wel geëvolueerd naar um, ja, die employer branding, dat sterk werkgeversmerk om, om, om goede mensen aan te trekken. En dat is eigenlijk heel organisch gegroeid, want er waren klanten van mij die op een gegeven moment zeiden van ah, ik heb last met mijn met personeel en ik zoek nieuwe mensen en ik kan er geen vinden. Um, en dan heb ik er zelf structuur voor uitgewerkt om te zeggen, ja, maar dan gaan we dat meenemen in de communicatie en we kunnen daar en daar sleutelen zodanig dat je meer zichtbaar bent en dat duidelijker is wie dat je bent als werkgever. Um, en van daaruit is eigenlijk gegroeid. Ik ben mij erin gaan verdiepen. Ik heb er ook nog een cursus voorbij gevolgd. Ik had er een hele toffe coach, uh, Joke De Nul, die mij heel goed begeleid heeft. En die zei: Ja, maar dat product gegeven, ja, dat is allemaal wel tof. En, maar ik zie wel dat uw passie en uw hart meer ligt in, in, in het nog meer werken met mensen. Um, dus ik ben mij daar al op gaan toespitsen. En, en dat is wel ja, heel leuk. En ja, dat is wat mij het meeste energie geeft, dan merk ik zelf wel.
0: Uh. Ja. Amai, mooi parcours um, en, en pittig ook, hè? want allee, niet elk, elk element is er mooi aan, hè? Uh, we hebben het hier kort voor het gesprek ook al even over gehad. Um, hoe heb je dat ervaren, zodat voor jezelf opstarten, um, was daar die onzekerheid of had jij direct eigenlijk wel vrij veel vragen van nieuwe klanten um, om met hun samen te werken? Oh,
1: ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, dat is redelijk organisch gegroeid. Um, dus dat, dat is niet... Dat heeft geen, geen gigantische vliegende start gehad. Dat zeker niet. Um, maar ik denk ook wel dat dat deels is doordat ik... Ik heb dat ook niet beoogd. Ik ben, er, ik ben blij met elke klant, hè, absoluut. Um, maar ik... Um, ik heb dat eigenlijk bewust rustig opgestart. Ik had al wel een BTW-nummer, um, omdat ik voordien ook al wel eens een idee had om iets in bijberoep te doen. Dus die stap was redelijk makkelijk gezet. Um, en dan heb ik dat eigenlijk een beetje ja, voor en na gedaan, um, in combinatie met de kinderen. En zo is dat organisch gegroeid. Um, ook omdat ik zelf nog een beetje met een weg was aan het zoeken in... Ja, wat wil ik en waar kan ik een meerwaarde bieden aan mijn klanten? En, en ja, wat vind ik tof? Wat kan ik goed? Wat, wat kan ik niet goed? En kan ik veel beter aan andere mensen overlaten? Dus dat is voor mij zelf ook wel een beetje een zoektocht geweest. Want het is niet dat ik mij er... Ja, ik heb niet eerst een gigantisch businessplan uitgeschreven mm -hmm. om er dan aan te starten. Ik ben eigenlijk begonnen en gaandeweg heeft dat vorm gekregen. Dus ja. wat dat betreft is dat inderdaad wel echt een proces geweest um, en ook nadat, er mee, nadat dat er met fiet gebeurd is, um, kies ik wel heel bewust voor die dingen die mij energie geven. Natuurlijk, ik moet ook soms ja, boekhouding en zo vind ik niet leuk, um, maar dat hoort erbij hè? en dat ja, is op zich ja, ook geen probleem. Also, maar, ja. Ja, 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 ik was, ik denk dat niemand dat graag doet. Mag ik niet zeggen, dat is niet waar, maar ik ken veel mensen die dat niet graag doen. Uh, maar dat hoort er nu eenmaal bij en dat is ook niet erg. Um, maar ik zoek wel bewuste projecten op um, die mij echt energie geven. En, en ja, dat klinkt wel heel, um, heel zweverig. Misschien dat is het helemaal niet. Want gelukkig zijn er wel heel veel dingen die mij energie geven. Ze. Ja. Um, maar dat is een beetje zo in het verlengen van wat ik daar straks zei. Als ik merk dat bedrijven alleen maar de employer branding willen kunnen afvinken en doorgaan. Ja, dat geeft mij dan weer geen energie. Dus zo'n zaken...
0: Ja, daar vermijd ik liever. Ja, ja. Oké. Okay. Um, je bent mama van drie, dus daarnaast ondernemen um, ja. is wel een de pittige, denk ik. Ja, ik ja het blijft benieuw... altijd een uitdaging. Ja, <laughs> ik ben heel benieuwd hoe dat jij die balans probeert te zoeken. Hè? Want dat is altijd een beetje een zoektocht. Um, hoe pak jij dat aan, Ansie?
1: Oh, dat gaat heel erg in golfbeweging, heb ik de indruk. Soms denk ik, oh, nu heb ik het goed voor elkaar. Um, ik heb het helemaal goed. Ja. Soms denk ik, het is, heel, allee, het, is, het is heel gebalanceerd, dat is overdreven. Dat voel ik niet al vaak. Zei? Maar soms denk ik wel, oh, ik heb het goed voor elkaar. En zoals dat nu loopt, loopt het eigenlijk allemaal goed. Um, en sommige momenten denk ik. Oh, ik ben constant bezig in mijn hoofd en fysiek en, en doe ik het wel goed of doe ik nu alles maar gewoon half. En dat vind ik een hele moeilijke oefening, want ja, je wilt alles zo goed mogelijk doen. Uh, je wilt je klanten niet te lang laten wachten, maar je wilt ook niet zeggen tegen je kinderen, ja, ik weet dat gaat twee maanden aan het vragen zijn om naar de zoot te gaan, maar ik heb er nu echt geen tijd voor. Dus je wilt alles graag goed doen. Uh, ik heb ook nog altijd zowel een aantal zaken die in de startblokken staan en die ik graag zou opstarten. Ik heb ze ook altijd nog wel ideeën. En als dat al lang blijft liggen, dan maakt dat mij ook weer onrustig. Dus dat is wel een... Ja, ik weet niet of dat er echt een balans in is. Ik denk dat als je heel erg kunt genieten van het werk dat je doet... En daarnaast heel erg kunt genieten van de tijd die je doorbrengt met je kinderen of met je gezin. En daartussen af en toe drukke momenten, dan is dat niet erg. Zolang dat je nog genoeg kunt genieten. En dat genieten is bij mij gewoon nu eenmaal wel bezig. Bezig zijn, ja. En, en ik heb mij erbij neergelegd dat genieten... Ik kan ook wel genieten van iets een boek lezen of zo, maar... Anderzijds denk ik, ja, er komt nog veel tijd. Allee, ik kan dat nog, dan kan ik nog heel mijn leven doen. En er zijn heel veel andere dingen die ik misschien niet meer heel veel. leven ja, kan ja, ja. doen. Ja. Dus ik heb gewoon wel altijd het idee dat ik, ja, zolang ik blij ben met wat ik doe, ook al is het te veel, um, en, en, en als mijn gezin daar ook blij mee is, dan, dan denk ik dat dat mijn balans is. En dat is voor iedereen anders. Ja. En als ik daarnaast naar kan sporten, um, ja, dan, ja, dat is mijn balans.
0: Ja. Ja, en ik merk zelf ook wel, je hebt altijd van die periodes waarin dat de boog veel meer gespannen staat. Waarin je voelt van ah, ik zit met deadlines en um, ja, dus je hebt gewoon veel meer werk. En daarnaast misschien ook zieke kindjes en allez, van alles wat erbij komt kijken. Maar als je dan weet van oké, okay, dat is tijdelijk, die boog gaat niet voor altijd gespannen staan en ik weet het is een bepaalde periode zo, dan is dat ook draaglijk. Vind ik persoonlijk. Um, maar Absoluut. als je voelt van, dit is een systeem waar ik, waarin ik vastzit. En ik kan niet, dat gaat altijd zo zijn. Je boog gaat altijd extreem gespannen staan. Ja, dan, dat geeft dat een heel ander gevoel dan dat dat zo met vlagen is. En dan is dat ook gewoon ja. leuk om daar extra hard je schouders onder te zetten. Um, en daar kerst voor te gaan. Ja, en wellicht... Allee, ik denk dat dat je die voldoening... en dat je wel
1: blij kunt worden... van die hele drukke periodes. Omdat je weet dat er af en toe... ook wel eens... Ja, periodes zijn dat je terug wat meer kunt ademen. Mm -hmm. en, en ja... dat is op zich wel een evenwicht, denk ik. En ik weet soms zeggen... vriendinnen van mij wel... ik oh, hebt er nu weer iets bij gepakt... en is dat niet te veel... en je zegt dat het overdrijven overdrijven. Dan denk ik... ja, maar dat zijn ook zo'n leuke dingen... dat ik er ook niet nee tegen wil zeggen. Want nu ben ik ook les aan het geven... Maar dat is in modules van een aantal uh, ja, weken. Dat zijn nu, dat is, dat is een module van zes weken. Dat zijn marketingvakken. Dus ik ben wel bezig met mijn dingen en waar ik mij goed in voel. En daarnaast is het ook wel heel leuk om te zien hoe dat die studenten... Ja, Heel graag die kennis willen opslorten en vragen stellen. En als je me je businessplan vorm kunt geven, geeft mij dat keihard veel voldoening. En ik weet dat het nu ergens keihard veel is. En ja, ik vergeet wel eens dingen soms in de winkel omdat mijn hoofd te vol zit. Um, maar dat is tijdelijk. Mm -hmm. En ja, ja, dat is gewoon een beetje mijn natuur, denk ik. Ja. Dus.
0: Je zei het juist ja. ook al. Je hebt van alle ideeën in je hoofd. En Lien liet het ook al vallen dat je met een passieproject bezig bent voor waarschijnlijk 2024. Hè? Maar uiteraard ja. hangt dat er ook vanaf wanneer je die tijd vindt. Um, wilt je daar al meer over delen?
1: Ja, ik wil er wel meer over delen. Um, want ik vind het wel heel leuk om er mee bezig te zijn. En nu, op dit moment, heb ik het dus zo druk dat het mij niet luxe om er mee bezig te zijn. Uh, en dat vind ik wel een beetje jammer, want ik merk dat het al heel erg terug begint te maal in mijn hoofd. Maar dat is goed, want dat wil zeggen dat, dat er terug het space komt en dat er binnenkort wel terug tijd voor is. Um, maar ik heb altijd heel graag een, um, een lifestyle label willen oprichten. En ik noem het een lifestyle label, want ik denk dat heel weinig mensen zich er geen idee bij kunnen vormen wat ik ermee bedoel. Um, maar dat is kleding. Maar ik wil graag dat het verder gaat aan kleding. Er zal ook iets van um, textiel, um, interieurtextiel bij zijn. Geen kussens en zetels, en zo, hè? daar ga ik mij niet mee bezighouden. Maar bijvoorbeeld leuke servietten. Um, misschien ook wel wat potjes of kommen of kandelaars. Of, um, dat is allemaal nog ongoing. Um, met de kledij sta ik op zich al het verste. En mijn bedoeling is vooral, het is vooral op dames gericht. Eigenlijk alleen op dames gericht. Um, en de bedoeling is vooral dat het zaken zijn die u blij maken. Die u een blij momentje geven. En ik bedoel dat niet als uh, supergekke dingen. Um, daar hoeven geen supergekke dingen te zijn. Um, maar bijvoorbeeld kledij met een, um, met een leuke structuurstof. Um, met een leuke snit. Dat is, ik, ik besef dat het allemaal heel subjectief is. Hè. Ik weet het absoluut. Maar... Um, en ik ga ervan uit, dat zijn zaken die mij gelukkig maken. En ik ga ervan uit dat dat nog mensen gelukkig maakt. Um, en, en ik vind dat ontzettend leuk om mee bezig te zijn. Om die stoffen uit te zoeken. Om, om mij in te denken hoe dat, dat andere vrouwen ook blij gaan maken. Um, dat, is misschien, dat klinkt heel... Um, ja, dat klinkt misschien bijna zelfs een beetje kinderachtig. Ik weet het, dat is echt mijn... Ja, dat, Allee, dat is echt mijn... mijn... Zo, zo, ja... Mijn, mijn kindje is veel gezegd. Ik heb het wel... Ik... Het heet René Hobbs. Omdat als wij een dochtertje zouden gehad hebben... Um, maar dat is niet, want het zijn drie jongens. Um, dan was mijn naam van bovenaan het lijstje altijd René. René. Dus vandaar dat het René Hobbs is. Dus in dat opzicht is dat mijn enige dochter een beetje... Um, maar de bedoeling is echt dat het, dat, het, dat het vrouwen een beetje een glimlach brengt. En um, ik speelde al heel lang met dat idee. Eigenlijk van voordat het accident met FIC is gebeurd. Maar op een gegeven moment heeft FIC um, dat accident is gebeurd op vakantie in Portugal. En toen wij op vakantie waren in Portugal... Um, waar we op een gegeven moment, dat was een rondreis, in een heel leuk hotelletje waar dat alles mooi was. De tegeltjes in de badkamer waren mooi. Er waren super mooie vliegelampen in de hal. Zo, ja. Soms kleine stomme dingen, maar zo, ja. Heel, dat, ik vind dat heel leuk. Ja,
0: en niet alles moet
1: esthetisch mooi zijn, maar zo accenten... Kunnen mij zo heel, of een combinatie van bepaalde kleuren of structuren, ja, daar kan ik echt gewoon heel gelukkig van worden. Ja. Um, en, en ik had dat toen ook. En terwijl dat Jacques zei, um, mijn andere zoon, die was toen bijna vijf, die zei: Mama, dat heb je al gezegd. Toen ik zei: van: Oh mannen, die vliegen zijn zo mooi en je moet zien hoe mooi het licht dat, dat geeft. Dan zei Vic: ja, ik begrijp dat, mama, want jij wordt blij als alles mooi is. En dat is waar. Ik kan zo heel blij worden van. van, van en die zijn een snelle hap of een snelle lunch maar met een mooie serviet. Ik vind dat kei leuk. En ja. ik weet dat dat stom is en dat dat een beetje naïef klinkt. Hè, maar ja, dat zijn kleine dingen die dat mij echt zo even heel blij kunnen maken. Ja. En, en ja, ik, ik hoop dat, dat ik met René Hops dat bij andere vrouwen ook kan doen. En als dat niet is, is dat niet erg. Hè, dan blijf ik mezelf wel blij maken met zo'n dingen. <lacht> en dan wordt dat echt gewoon een hobby-ding. Een hobby ja. Um, maar ik denk eigenlijk wel dat dat, ja, dat dat andere vrouwen ook gelukkig kan maken. En een ja. leuke kleine geluksmomentjes kan geven. En als dat
0: gebeurt, dan ben ik al jij blij. Ik zie u gewoon stralen als je dat zegt. Dat is ja, eigenlijk zo'n vind... vlammetje ik... dat aangewakkerd ja. wordt. Ja,
1: ik ja, vind dat, dat heel leuk. En zelfs mijn man Mijn man is de super rationele. Uh, wij houden elkaar heel goed in evenwicht. Um, maar die zegt dat zelfs. Ja. Je wordt er echt heel, heel blij en heel gelukkig van. Dus doen. Ja. Um, dus dat, ja, die Sally's zijn mij heel blij.
0: Met. Ja. Heeft Vic um, ook een impact op ongetwijfeld, hè, maar op hoe dat jij nu onderneemt en hoe dat je bijvoorbeeld naar dat passieproject kijkt? Ook al was dat idee er, ook al wel um, voor het ongeval van Vic, Voelt je dat hij daar ook wel een invloed op heeft, op, op u als ondernemer?
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Um,
0: in twee aspecten. Um,
1: ten eerste, vind ik het, allez, blijf ik wel bewaken. Ik heb dat ervoor ook gedaan, maar ik vind dat nu nog belangrijker. Um, dat ook al heb ik het heel druk, dat ik echt heel bewust momenten met de kinderen in plan. Um, ik weet dat toen Vic um, gestorven is, was die... Ja, dat was eigenlijk de grote vakantie na zijn eerste leerjaar. Um, en ik had een aantal jaren ervoor heb ik op mijn uh, job een vier, vijfde gevraagd. En dat was eerst niet zo evident, dat was niet gebruikelijk daar. Um, en dat was moeilijk te combineren met een jobinhoud, dat is zo. Uh, maar ik vond het niet erg om dan s morgens en s'avonds nog wat extra te werken. Als ik maar tegen moed rust had dat ik, dat ik er woensdag voor hen uh, zou zijn. En ik ben ongelooflijk blij en dankbaar dat ik dat heb doorgedoet um, ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, het eerste tien jaar gaan we vol op, op voor onze carrière en daarna genieten wij wel van de kinderen. En er is niks goed of fout. Hè? Iedereen moet dat helemaal zelf beslissen. Um, er zijn ook kinderen die dat misschien minder nodig hebben of ouders die dat minder nodig hebben. Maar mijn man en ik zijn er wel allebei hetzelfde in. Wij vinden dat heel belangrijk dat onze kinderen een hele warme thuis hebben. Um, en dat kun je op van alle manieren invullen. Maar... Ik wil er heel bewust voor de kinderen zijn geregeld. En als ik dan tot s'nachts moet werken, zit ik er helemaal niks mee in. Maar als ik heb gehoord wat er op school gebeurd is, uh, wat dat er leuk was met wat dat ze hebben moeten lachen, um, of, 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 ja, of wat dat ze geleerd hebben, of, of welk spelletje ze gespeeld hebben, dan is dat voor mij voldoende. En ik bouw mijn werk daar een beetje rond. En ik ben heel blij dat ik dat toen heb doorgezet. En dat is wel iets dat ik wil vasthouden. Ik doe mijn werk Graag en met heel mijn hart. Um, maar ik wil mij er niet in verliezen tegenover de kinderen. Dat is één ding. En anderzijds, als ik zo twijfel om iets, ja, om iets erbij te nemen of te doen, um, waar ik misschien ja, niemand zo heel veel tijd op overschot heb. Um, Viek was ook heel enthousiast. Viek was eigenlijk van de drie kinderen die het meest op mij leek. Hij was ook de enige met donker haar, want voor de rest zijn er eigenlijk alle twee kopietjes van mijn man. Die heeft lichter haar en die heeft krullen, dus helemaal anders zijn ik. Ja. Um, en, en dan denk ik wel, die wil alles proberen en alles doen. En die was heel uh, positief en vrolijk. En dan denk ik wel met hem in mijn achterhoofd soms, ik moet dat gewoon doen. Ik moet er mijn hart en mijn buik in volgen. Natuurlijk, ik zeg nu wel, dat was fiek. Dat is natuurlijk niet alleen FIC. Dat is gewoon waarschijnlijk een kinderlijke spontaniteit. Uh, die heel veel kinderen op die leeftijd hebben. Maar voor mij is dat wel... Ja, ik maak wel die associatie met fiek. Ja. En dan denk ik wel, ja, gewoon doen en springen. En, en we zien wel. En er is nooit iets voor altijd. Dus als het niet meevalt of het lukt toch echt niet... Ja, dan is er ook altijd wel een, een exit-scenario. Dus... Ja. Ja, dat, dat motiveert mij wel om ja, te gaan voor wat ik denk dat ik moet doen.
0: Ja. Ik vind dat jij echt dat onwaarschijnlijk um, ja, positief in het leven staat, ondanks wat jullie is overkomen. Dat
1: is... Ja, dat, is, dat denk ik... Enerzijds is dat een beetje ons karakter... Um, ook wel gewoon een beetje overlevingsrang. Want ja, wat is de andere optie? Um, van de andere optie om in een hoekje te zitten huilen, zouden wij niet gelukkiger worden. En vooral onze kinderen ook niet. Ik wil niet dat die in een kil, in een kil trieste gezin opgroeien. En ik, ja, ik, ik zou er zelf ook niet gelukkiger van worden. En dan denk je ook heel vaak, dat zou ik ook echt niet. Als je, ik ben best wel rationeel, maar soms hoop ik, hoop dat hij ons nog op een of andere manier ziet of zo. Um, en dan denk ik wel, als hij ons dan zou zien, dan zou hij hem niet blij van worden. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Ik heb veel liever dat hij naar een gelukkig warm gezin kan kijken, dan dat hij ja, moet kijken, en dat hij denkt, mij, daar zou ik niet willen zijn, want dat is, ja, dat is gewoon een hele triste -en boel. Um, dus ja, dat, dat willen wij heel bewust niet. Natuurlijk, nee. wij hebben ook wij hebben, wij hebben heel vaak ons momenten dat het wel wat moeilijker gaat, maar ik wil er niet... 아니, dat, het, dat we ons wat, wat, wat zwaarder voelen en het wat moeilijker gaat, maar ik wil er absoluut niet in blijven hangen. Nee. Uh, en wij denken heel vaak aan Vic en wij praten ook over Vik. en er staan ook foto's van Vik. En, en met de kinderen praten wij er ook over en, en um, Lou heeft Vic zelfs nooit gekend, maar die, ja, die praat er wel over. Die zal wel, denk ik, niet dat je mis voelen, omdat je Fick nooit gekend heeft, dus die mist op zich niet. Die kent dat karaktertje um, ook
0: niet. Ja.
1: Nee, nee. En dat is niet een broer die weggevallen is voor hem. Hè. Voor Jack was dat wel zijn grote broer die weggevallen is. En dat waren ook nog eens twee handen op één buik. Um, maar je leeft wel in ons gezin. Mm -hmm. Ook voor Lou. Lou praat ook heel vaak over Fick. Uh, en Jack vond dat een beetje raar en ongemakkelijk, omdat hij dacht... Ja, maar... Nee, gij, gij, Jij hebt niet met Riet gespeeld en, en, en jij weet niet hoe dat jij was. Maar, maar zwart, iedereen gaat er op zijn manier mee om. En Jack dat zegt dat ook. En, en Lou en Jack, ja, dat gaat ook supergoed samen. Die zijn ook heel lief voor elkaar. Um, dus iedereen moet er zo... Ja. Bij Jack ook, die gaat heel duidelijk nog door, door dat rouwproces, door verschillende fases. Dat is heel duidelijk. Wat dat ook logisch is, omdat hij heel jong was. Hij heeft ook recent nog gezegd, ik begreep toen niet wat er gebeurde, maar ik begrijp dat nu wel. Uh, en dan is dat wel altijd zo terug een beetje ja, zoeken, zo terug even de weg zoeken. Dus dat gaat met ups en downs, maar ik wil ja. absoluut niet mijn hoofd laten hangen. En ik wil niet dat dat ja, het plezier wegneemt van, 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 van leuke dingen en, en van, van gelukkig samen zijn. Dus dat, ja, dat is voor ons absoluut prioriteit. Ja. Ons gezin is altijd de hoogste prioriteit geweest, maar dat is nu alleen nog maar meer.
0: Ik snap echt waarom dat Lien zegt dat jij zo'n inspirerende vrouw bent. Echt waar. Ja, als, als iedereen al maar een beetje van die positiviteit kan meenemen... Amai, de wereld zou zo schoon zijn. Ja, als dat iemand een klein beetje kracht
1: zou geven... die het niet op deze manier ziet, maar op een andere manier... Um, dan zou ik al heel blij zijn. want Ik denk eigenlijk dat het, het omgekeerde veel moeilijker is... Denk ik. Ik denk dat het veel moeilijker en veel zwaarder is om, om dat verdriet alles te laten overnemen. En dat verdriet is er absoluut, maar ik wil niet dat dat alles beheerst. Dat lijkt mij, dat is voor mij geen optie, dat lijkt mij mm -hmm. veel moeilijker. Mm -hmm.
0: ja. Hoewel dat, veel dat dan misschien zwaarder. ook voor veel mensen sterker is dan, dan zichzelf. Hè?
1: Ja, ja, dat, dat kan. Hè. Ik ben mij daarvan bewust. Dat, ik ben op een gegeven moment naar een psycholoog geweest, omdat ik dacht, ja, ik heb weer een probleem en ik moet dat aanpakken. Zo werkt dat natuurlijk niet, maar ja. Dat was wel mijn eerste reactie. Um, en die zei tegen mij, ja, hoeveel, hoeveel uren ween je zo op een dag? Ja, dat kan ik, niet, ik kan dat niet antwoorden. Er zijn ook dagen dat ik niet weende. En dat wil niet zeggen dat ik geen verdriet had. Maar, ja, en je mocht ook wel eens een dag in je bed blijven liggen. En ik dacht, ja, maar dan een dag in mijn bed blijven liggen. Ten eerste, Jack heeft daar niks aan. Ten tweede Op het einde van die dag denk ik dan, ja, wat een nutteloze dag is dit geweest. Um, ja, je zei alleen met je gedachten. Dus ze worden ook wellicht niet vrolijker van. Ze dus dacht, ja, dit, dat is niet mijn manier. Dat is niet de manier waarop ik verder kan. En, en ja, uiteindelijk is dat wel de bedoeling, dat je wel verder kunt. Ja, dus dat, nee, geen optie voor mij. Geen optie,
0: ja. Nee. Oh, ja. En ik
1: besef dat dat voor iedereen anders is. Hè? Er is geen goede manier. En er is geen, geen enige en geen juiste manier. Iedereen moet dat op zijn eigen manier doen. Maar dit is de manier die voor mij wel het beste werkt. Mm
0: -hmm. En voor
1: ons gezien, dus, ja.
0: Ja. Ja, maar en zeker ook voor mensen die daarom niet iets traumatisch hebben meegemaakt, maar ja, um, zichzelf tegenhouden in dingen door te denken van, oh nee, en wat dan? Wat als ik dat doe? Wat gaat dat opleveren? En daardoor ja, zichzelf klein houden en tegenhouden.
1: Um... Ja, maar je kunt wel blijven speculeren, maar als je nooit iets probeert, ga je het nooit niet weten natuurlijk. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Pas op, dat is... Ik vind dat, een, dat, dat is een beetje mijn insteek. Enerzijds, anderzijds, snap ik ook. Um, alles heeft ook wel, je kunt het wel proberen, maar alles heeft ook wel een financiële consequentie. En als je een gezin hebt of je hebt een huis af te betalen, ja, dan wil je ook wel een beetje stabiliteit. En dan durden sommige sprongen gewoon niet wagen. Dus het is wel heel gemakkelijk om te zeggen, als je het niet, als je het niet waagt, dan weet het niet. Dus ik, ik doe wel dingen, maar ik hou wel in mijn achterhoofd kan het financieel of kan het niet? Um, daarom zal ik met René zo e klein starten. Mm -hmm. Ik kan niet ineens een gigantische collectie neersmijten. Ik kan dat misschien wel, maar dan kan ik erna mijn huis niet meer aan betalen. Dus dat wil ik niet. Dus, dus, dus ik, ik, ik spring wel. Maar ik, en ik neem soms wel risico's, maar wel doordachte risico's. Yeah. Dus ik snap wel ja, dat mensen niet altijd durven springen. Hè. En, en heel vaak kennen wij ook niet de redenen. Dus ik wil er ook niet te vrijpostig in zijn met te zeggen, ja, je moet gewoon doen. Um, maar ik wil ook wel niet eindigen met het idee van oh, misschien
0: had ik wat toch als, wel ja. moeten... Ja, ja, ja. ja. ja en, en even over dat springen. Het is ook maar wat je ziet als springen. Voor mij is springen niet ineens van de een dag op de andere dag je job opzeggen nee. en um, inderdaad een grote collectie gaan aankopen. Nee. Ja, nee, dat is, dat is een beetje naïef springen. Ja. Um, maar je kunt ook springen door naast je job te zeggen van, ah wel, en nu ga ik eens delen dat ik um, hiermee wil starten en dat ik hiervoor mensen zoek, als het een dienst is. Als het een product is inderdaad, dat je met een, uh, met een kleine hoeveelheid start en daar is mee begint te testen, naast je huidige job, zodat je die financiële zekerheid hebt, dat is voor mij ook al een supergrote sprong. Als mensen dat, Zeker. Als, als ze voelen van, ah oh, dat zit al lang in mijn hoofd, um, maar ja, toch dat, start, toch dat al proberen. Ja, voilà. Tuurlijk. Ja. Ja.
1: Tuurlijk is ze starten en dan krijg je de voeling met alles, met je klanten, met je producten, wat je wilt doen. Je vindt het misschien ook helemaal niet zo leuk, hè? dat kan. Maar dan heb je het wel geprobeerd en dan kun je het schrappen.
0: Ja. Dus ja, ik
1: vind dat absoluut. Er is altijd, in mijn ogen is er altijd een testversie mogelijk van alles. Ja. En doe dat, al is, al is dat je het dan daarna klasseert. Misschien is het niks voor u dat kan. Hè? Ik heb op een gegeven moment, en dat is eigenlijk niet echt vergelijkbaar met springen of, met een, uh, of met, 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 met een business idee, maar ik heb er altijd van gedroomd om zelf een paard te hebben of een halve stal te kunnen doen. Ik vond, dat leek mij het summum van ontspanning. Um, en dan heb ik op een gegeven moment, een halve stal, redelijk um, Hals over top, een halve stal genomen. Bij een hier zelfs helemaal niet dicht bij mij. Dat was een en al stress. Dat was alleen maar stress. En ik ja. moest mijn klok in toog houden dat paard van en op de wij. En dan, ondertussen was ik zelfstandig en doe was nog... Dat was stress. Dus na een half jaar heb ik hiermee gestopt. En mijn man heeft mij wel gewoon laten doen. En die zei, ja, ik snapte het al niet zo goed. Maar ja, als je dat wilt doen, dan moet je dat doen. En toen heb ik beseft, ja, dat is helemaal niet wat ik wil. En dat kan, denk ik, even hoe. Ja, eigenlijk is dat misschien wel een beetje werkgerelateerd, Want maar dat heeft mij ook echt wel geld gekost. <laughs> um, geen geld opgebracht en ook geen ontspanning opgebracht. Nee. <laughs> maar dat is mij
0: op zijn minst. Maar je bent er wel opgebracht. wijzer uit geworden, hè?
1: Absoluut, ja. absoluut. Ik heb helemaal niet meer die ambitie om een halve stal of zelf een paard te kopen. Mm -hmm. Nee, ik zou wel af en toe eens een rietje betalen en <laughs> zelf op een paard gaan rijden die me dan eens verzorgt. denk ik helemaal fijn mee. Um, dus, dus soms moet je gewoon proberen... En dat idee dat al jaren in je hoofd spookt en dat zo idyllisch lijkt... Is het misschien ook helemaal niet. Of wel, maar dan ben je blij dat je het geprobeerd hebt. Ja.
0: Ja, en wat ik heel vaak hoor um, van klanten... Of gewoon met, um, toekomstige ondernemers waar ik mee spreek... Um, is dat ze bang zijn voor wat, wat gaat de reactie zijn van anderen. Is dat ook iets dat in uw hoofd heeft meegespeeld... Toen als je startte met Helder? Of voordat je startte?
1: Weinig. Weinig eigenlijk. Ik hecht wel heel veel... Ik hecht veel het is niet dat je geen belang hecht aan, aan, aan uh, een mening van familie en vrienden. Ik heb heel weinig uh, familie. Maar ik kreeg bijvoorbeeld wel veel belang aan... Ja, de mening van mijn man is altijd belangrijk. Uh, ja, dat is heel belangrijk. Niet dat ik... Zonder meer mij er aan te plooien. Hè? Bijvoorbeeld René Hobbs, die heeft er geen gevoel mee. Die zegt alleen: Ik zie hoe gelukkig dat je ervan wordt, dus je moet dat doen. Uh, maar het is niet dat je zegt: Oh, mooi, schat, heb je prachtig gedaan. Dat is zo niet. Nee, dat is niet insteek. Um, maar die steunt mij er wel ten volle in. En deze mening is wel heel belangrijk. Die is ook qua, qua, qua business en werk gerelateerd. Is hij gewoon en strategisch denken is hij meer beslagen dan ik. Dus soms ja, deze input, is gewoon wel heel waardevol voor mij. Um, die is ook altijd super eerlijk en ongefilterd, um, dus hij gaat er geen doekjes om binden, dat is duidelijk, dat is gemakkelijk, vind ik. Um, de mening van mijn broer is ook altijd wel belangrijk, maar mijn broer is eigenlijk altijd fan. Okay. Um, dus dat, dat is niet zozeer feedback. Hij <laughs> is gewoon altijd fan, maar dat is gewoon ook wel eens leuk. Um, voor de rest, ja, ik heb wel een paar vriendinnen die, die, die mij altijd steunen. En die zullen, ook wel, die zullen dat ook wel zeggen als ik iets heel raar doe. Um, Hebben ze dat hiertoe nog niet gezegd, maar ik ga ervan uit dat ze dat wel zeggen, als dat zo is. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit gedacht, oei, hier gaan mensen raar op reageren. Nee, dat nee. heb ik eigenlijk nooit gedacht. Nee, zalig. In mijn enthousiasme vergeet ik daar misschien aan te ja, denken, ja. dat kan. Uh, nee, nee, dat heb ik ja. niet ja. Nee, oké.
0: Okay. We gaan stilaan afronden, Ansi. Ik heb um, altijd nog twee vragen op het einde. En eentje is oei, hoe, twee. Mensen, ja, hoe kunnen mensen. Je gaat het antwoord erop weten hoor. Okay, Voor de luisteraars, okay. ik geef nooit vragen door behalve de allerlaatste vraag. Oké, okay, um, ja, inderdaad. Ik dacht, oei, op twee heb ik mij niet voorbereid. Nee, het is oké. Okay. Hoe kunnen mensen u terugvinden?
1: Um, ze kunnen mij terugvinden op LinkedIn. Gewoon onder mijn, uh, mijn persoonsnaam, Ansie van Aarschot. Ja. Um, en ze kunnen mij ook terugvinden op mijn website. En dat is www.helderbc van brandingcommunication.be. Ja. Um, dus daar uh, kunnen ze mij ja, terugvinden en ook terugvinden wat ik doe. Um, en ja. Dat zijn zomaar de belangrijkste kanalen, denk ik.
0: Oké. Okay. Um, ik ga het ook linken in de show notes, en kunnen mensen gewoon klikken. Dat is veel Super. gemakkelijker. Um, en dan de laatste vraag. Wie zou jij zelf heel graag eens aan het woord horen in uh, de Puur Ondernemen podcast?
1: Goh, well, wie dat voor mij een heel inspirerende um, ondernemersvraag is. Um, alleen is wel pas bevallen en weet ik niet wat daar een agenda toelaat. laat. Um, want ondanks dat zij pas bevallen is, is zij ook nog altijd wel haar zaken aan te runnen. Uh, dus ik, ik, ik weet niet hoeveel uh, extra ruimte dat heeft in haar agenda. Maar Caroline Vreenhove vind ik een heel uh, inspirerende vrouw. Okay. Um, ik werk af en toe samen met haar. aan um, bepaalde projecten voor Vive le Velo, Voor mm -hmm. de collectie vooral. Um, zij is een heel, een heel gedreven vrouw. Zij is een heel... Um, ja, een heel, een heel slimme vrouw, die, die gewoon ook heel graag heel veel kennis vergaart en ermee aan de slag gaat. Zij heeft altijd ideeën. Zij is een beetje, in mijn ogen is zij een beetje onuitputtelijk. Okay. Die heeft heel veel um, ideeën en, en, en vaak ideeën die ver uit elkaar staan. Op verschillende domeinen. Um, zij is van opleiding dierenarts. Uh, mm -hmm. Zij heeft ook nog een MBA bijgevolgd. Uh, zij is heel goed in strategisch uitwerken van, van haar businessideeën. Dat is echt een duizendpoot. Ja, ja, dat is echt een duizendpoot. Enerzijds en anderzijds slaagt die er heel erg in, vind ik, om uh, die, die businessvrouw te zijn. Yeah. Want dat, dat, dat is zij. Dat is je, hebt, je hebt ondernemers die dat proberen te zijn. En je hebt er die dat zijn. Ja. Dat is misschien korter dan bocht. Maar ja, dat ja, is mijn ja. gevoel wel. Ja, ja, ja. ja Zij heeft dat gewoon. Zij doet dat. Um, zij gaat er full force in. Maar daarnaast... Is dat ook een ongelooflijk warme vrouw. Oké. Okay. Dus zij heeft zo... Die... Ja, die een ideale... Combo... Van... van van dat business aspect, dat zien van opportuniteiten, dat uitwerken en daarvoor gaan. En dat warme, vrouwelijke, empathische. Ja, en, ja dat vind ik, ik vind dat heel knap. En ik heb de indruk dat hij dat alles aan kan. Okay. Zal wellicht niet, hè, maar, maar die heeft wel de indruk dat, ja, dat ze alles. Die houdt zoveel ballen in de lucht en die blijven in de lucht.
0: Ja. Ja, dat vind okay. ik wel heel knap en bewonderenswaardig. Ja. Oké, okay, dan ga ik haar heel graag uitnodigen.
1: Ja, ik vind dat, ja. dat vind ik een, heel, uh, ja, een heel inspirerende ondernemersvrouw.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel daarvoor. Um, voor wie dat tot hier heeft geluisterd, heel erg bedankt. En um, laat zeker weten aan Ansi of aan mezelf of aan allebei wat dat je vond van deze aflevering. Um, een review is altijd heel erg welkom. En uh, dan spreek ik jullie heel graag in een volgende aflevering. Tot de volgende!